0: Vedieť sa opýtať a mať sa koho opýtať na otázky v oblasti účtovníctva je pre mnohých podnikateľov a firmy veľmi dôležité. Daňové Daňovecentrum.sk je portál, ktorý je k dispozícii už viac ako 10 rokov. Poradcovia daňovej a mzdovej pohotovosti vybavia prostredníctvom četu, e-mailu a telefonicky 10 tisíce odborných otázok ročne. Jedným z externých poradcov tohto odborného týmu je aj pán Martin Mikláš, ktorý prijal pozvanie do nášho podcastu. Dnes sa s ním porozprávame, okrem iného aj o tom, ako sa jeho účtovná poradenská firma popasovala s koronakrízou a čo aktuálne riešia podnikatelia a firmy s účtovníkmi. Dobrý deň, pán Mikláš, vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Poďte nám trošku predstaviť vašu, vašu firmu, čomu sa venujete, čo je náplňou práce vašej poradenskej firmy.
1: Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne vedením jednoduchého podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, zakladaním obchodných spoločností a likvidáciu obchodných spoločností a poradenstva ako také, ekonomické, pre obchodné spoločnosti, ale aj neziskové organizácie. No a čo sa týka vysporiadaním sa, otázok v čase pandémie pre podnikateľov, tak bolo to veľmi individuálne, čo sa týka hlavne našich klientov. Nakolko každý reagoval na túto pandémiu a z toho vypývajúcu krízu, aj stále reaguje individuálne. To znamená, že záleží od toho, ako pred krizov, v, ak- akom, v akom stave bola spoločnosť pred pandémiou a aké malo východisko alebo v akej oblasti podnikala. Nakoľko všetci dobre vieme, že najviac boli zasiahnuté spoločnosti, ktoré pracovali v službách, ako sú stravovacie služby, pohostenstvo alebo osobné služby.
0: Mali ste paradoxne aj takých klientov, ktorí, nechcem to tak povedať, ale že profitovali z tejto situácie, že naozaj mali väčšie tržby ako inokedy v podobnom období počas iných rokov?
1: Áno, určite. Niektoré spoločnosti, dajme tomu, ako boli naši klienti, mali, ktorí predávajú stavební, stav, majú stavebniny a predávajú priemyselný tovar, tak mali vyššie tržby ako obvykle v takomto bežnom období až niekoľkonásobne. Samozrejme, určite aj v farmaci, farmaceutické spoločnosti, tiež určite zaznamenali nárast a rovnako aj aj služby.
0: Uh-huh. Ako to vidíte do budúcna? Je možné, že niektoré sféry podnikania už nebudú také žiadanie, alebo že sa budú musieť naozaj reprofilizovať, že budú uh, musieť sa venovať niečomu inému?
1: Mm, to si osobne nemyslím, že to až takto zasiahne, nakoľko skôr asi všetky firmy zažili prvotný šok, nakoľko sa stala situácia, ktorá sa nestala pomaly 100 rokov. To znamená, že zrazu bolo všetko uzavreté, nikto nevedel ako sa vysporiadajú všetky veci, kedy sa otvorí ekonomika, ako to všetko dopadne, o, akým spôsobom štát zareaguje hlavne na riešenie týchto problémových otázok a ako podrží firmy. Takže myslím si, že v konečnom dôsledku sme to zvládli všetci dobre. Samozrejme, nejaké škody boli utrpené, ale nemyslím si, že to bude až mať také katastrofické následky, že niektoré odvetvia zaniknú. Ako také...
0: Bolo by možné poradiť niečo podobným firmám, ako je tá vaša? Ako sa pripraviť na takúto situáciu, na ktorú sa naozaj nedá pripraviť?
1: Tak v prvom rade platí, že ne, hlavne neprepuknúť panike. Mm-hmm. Takže zachovať sa nejaký kľud a taký tak ten zdravý rozum. A začať s takými skôr opatrnými krokmi, nie až takými možno úplne radikálnymi, alebo ak treba tak radikálne kroky a hlavne možno reagovať nie až moc brklo, ale z rozvahu. To znamená, že počkať si na tie jednotlivé riešenia a návrhy, aj čo sa týka parlamentu, len ako vravím, je to veľmi individuálne, lebo závisí aj od konkrétnej spoločnosti. To znamená, že aké má rezervy vytvorené, koľko vytvára pracovných miest, v akom stave, čo sa týka zákazok alebo tržieb, kontrakty, či neboli vypovedané. Takže je to fakt veľmi individuálne, ako reagovať na to a mal by sa na to vlastne zamyslieť každý manažer, že akým spôsobom bude postupovať.
0: Čiže základy je mať nejaké rezervy, nespolhiať sa na nejaké banky alebo e, tú, No tú, tú, banky boli sferu. prvé, čo
1: škrtali vlastne alebo zatvárali kohútiky, takže určite slobodnejšie sa rozhoduje keď nie ste pod nejakým tlakom záväzkov alebo jednoducho zo strany bank, že vás tlače do splatnosti, Aj keď chváľa Bohu to sa nestalo túto krízu, ako to bolo v roku 2008, keďže kríza hlavne vypukla v Amerike kvôli tomu, že boli zoškrtané povolné prečerpania a financovanie spoločnosti. Takže toto sa nestalo teraz. Takže to si myslím, že to je aj o, veľmi dobré. A prečo sme aj zvládli tú krízu? Lebo keby banky ešte prevádzkové financovanie oškrtali väčšine, firm, väčšine firmám a nebola by ani štátna pomoc, tak si myslím, že tie dôsledky ekonomické by boli oveľa, oveľa, oveľa horšie ako sú v súčasnosti.
0: Ako som v úvode spomínala, ste aj odborným poradcom pre daňovú pohotovosť. Čomu sa venujete a možno s akými otázkami sa najčastejšie aktuálne stretávate?
1: O, som poradcom na Daňovom centre už skoro druhý rok, takže najčastejšie otázky sú samozrejme v oblasti DPH, dane z príjmu, ale aj postupov účtovania a účtovníctva. O, tie otázky sú veľmi individuálne, závisia, závisia od konkrétneho klienta. Uh, najčastejšie sú predsa len v oblasti DPH, hlavne čo sa týka miesta dodania, zdaniteľné plnenia a určenia daňových povinností ako takých.
0: Ako funguje to vaše poradenstvo? Telefonujete s nimi, četujete, e-mailujete uh, alebo ako i... formou vám posielajú otázky a problémy, ktoré chcú vyriešiť?
1: Ja konkrétne som na četovom poradenstve. To znamená, že poskytujem poradenstvo písomnej prosvednictvom našej aplikácie live LiveChat uh, na našej stránke daňového centra ktorú majú prístupnú všetci členovia predplatného, ktorí platia predplatné daňovému centru. A rovnako aj publikujem najčas ešte teraz smernice a taktiež odpovedam aj v na otázky, hlavne čo sa týka spotrebných daní alebo...
0: Ako rýchlo alebo ako operatívne dokážete pomôcť klientom? Je tam nejaká doba, do ktorej musíte alebo by ste mali odpovedať na daný problém?
1: Samozrejme záleží od náporu klientov, ale tak snažíme sa odpovedať okamžite. To znamená, že hneď ako napíše tak aj odpoveď. Samozrejme, keď máme viacerých klientov, naraz nedá sa úplne, 100% mať odozvu, ale snažíme sa čo naj, najrychlejšie a bezodkladne odpovedať na všetky otázky.
0: Aký je rozdiel v tomto tohto ročnom koronalete a v iných letách? Predpokladám, že aj vaši klienti sa pýtajú teraz aj v súvislosti možno s koronou na iné aktuálne otázky alebo aktuálne problémy.
1: No je to iné, nakoľko nemáme ešte stále lehotu na podanie daňového priznania účtovnej závierky. Ešte stále beží a ja nevieme, kedy presne bude ukončená a respektíve stanovený presný termín. Vieme iba taký všeobecný termín, že to bude vlastne mesiac po ukončení výhlasení pandémie, čo zatiaľ teda asi nepredpokladáme v súčasnej situácii aj vo svete aj na Slovensku. Takže je to taká dlhá sezóna, by som povedal. A
0: najdlhšia účtovná najdlhšia sezóna. Najdlhšia
1: asi v histórii Slovenska. Tak určite z toho aj vyplývajú nejaké výhody, hlavne čo sa týka platenia preddavkou niektorým daňovým subjektom alebo respektíve odloženie dane, že ešte nemuseli zaplatiť tú daň, ktorú mali v tom dobrom roku 2019, ktorý ekonomicky určite v porovnaní s 2020 bol. Samozrejme, že je to individuálne taktiež. No ale uh, určite táto sezóna je jedna z najdlhších a taktiež zo so sebou nesie určité úskalia, určité príležitosti a aj obmedzenia. Takže...
0: Ako na túto aktuálnu situáciu reagujú vaši klienti?
1: Je to veľmi individuálne, ako som vravel, to znamená, že takí klienti, ktorým by vznikali teraz povinnosti platiť väčšie predávky na daň, alebo je tam vyššia splatná daň, takých tak ich chcú vyčkať. To znamená, že počkať na stanovenie tej lehoty a natiahnuť tú lehotu čo najdlhšie aj z hľadiska cashflow spoločnosti a k- využiť to opatrenie vlády, ktoré vlastne umožnilo takéto niečo.
0: A na druhej strane sú aj takí netrpezliví, ktorí by už radi podali to daňové priznanie. Ak sú konečne. netrpezliví,
1: tak iba z dôvodu toho, že ich tlačí banka. To znamená, že banka teraz aktuálne je aj nový balíček, čo sa týka štátnych záruk za úvery a banky požadujú samozrejme podané daňové priznanie a výkazy za rok 2019, ak chcú využiť takéto zvýhodnené úvery respektíve so štátnou garanciou. Takže z tohto dôvodu máme aj klientov, ktorí tlačia a potrebujú mať tie výkazy podané už prakticky k žiadosti.
0: A máte aj nejaký tip, alebo hovorí sa tak medzi účtovníkmi v kuloároch, kedy, kedy by mohol byť termín podania daňového priznania? No, Lebo čo ak, sa to stane, čo ak sa stane, že sa pandémia oficiálne ukončí, alebo teda mimoriadná situácia, že sa ukončí v decembri 2020, to by znamenalo, že až ďalší rok by sa de facto podalo daňové priznanie.
1: No to by sa stalo asi prvýkrát na Slovensku že by bol riadny termín daňového priznania až rok následujúci po účtovnom období, respektíve po daňovom termíne. A mali by sme vlastne už subech dvoch daňových rokov v jednom termíne na podnanie daňového priznania. To znamená, že v roku 2021 by sme podávali rok 2019 a zároveň 2020, ale nikto nevie, či vôbec takáto situácia nastane. No ale ak sa nezmení platná legislatíva, ktorá teraz aktuálne je, tak je dosť veľmi pravdepodobné, že sa niečo takéto môže stať.
0: Čiže by sa mohol stať ten paradox, že za rok 2020 budeme podávať daňové priznanie skôr ako za rok 2019?
1: Aj tak sa môže stať, dajme tomu
0: a je to podobné vo všetkých krajinách, alebo myslím aspoň tých okolitých v rámci Európskej únie, že sa podávajú daňové priznania z jedného roka na druhý rok, alebo majú niektoré krajiny aj tú dobu podania dlhšiu?
1: V Nemecku a v Rakúsku je to bežné, že to vysporiadanie daní trvá niekedy, až, majú veľhoto až 2 roky, takže je to teoreticky je to bežné, ale nie až tak u nás a v Českej republike samozrejme.
0: Keďže ešte nie je stanovený termín podania daňového priznania. mohlo by sa zdať, že účtovníci si tu teda nechávajú až na to ohlásenie termínu, až v ktorý sa budú tým zaoberať. Ale ako je to naozaj v praxi? Je to tak, že už majú tie daňové priznania za rok 2019 predpripravené a nachystané už len, povedzme, na finálne odovzdanie a prekontrolovanie? Alebo naozaj sú aj takí, ktorí sa tým ešte nechceli zaoberať, keďže nevedia presný termín?
1: takých, čo už majú vlastne predpripravené daňové priznania a sú nachystaní ho podať. Len ešte čakajú na zverejnenie a podanie. Väčšinou to záleží od konateľa spoločnosti a teda, že či nejakým spôsobom sú tlačení k tomu, aby to urobili, lebo všetci poznáme vlastnosť ľudí, že si nechávame na poslednú chvíľu podávanie daňových priznaní. Vidíme to aj tým, že sú vždy na konci roka v marci alebo v júni ešte aj dlhšie otvorené daňové úrady alebo pošty, aby ľudia stihli podať daňové priznanie. Takže myslím si, že asi to je taký ten psychologický aspekt, že to stále ešte platí. A ešte tým, že nie je stanovená lehota, tak ľudia si takúto povinnosť že tak podvedome odkladajú až na ten posledný moment, kedy už proste budú musieť podať to daňové priznanie alebo budú dotlačení tomu legislatívne.
0: Aký má dopad tento nejasný termín podania daňového priznania povedzme na štátny rozpočet?
1: No, myslím si, že celkom negatívny, nakoľko, pokiaľ viem, tak Slovenská republika sa začala dosť zadlžovať, čo vyplynulo aj skolorna keďže mali problém, že bola špajza prázdna <laughs> štátna kasa, tak museli sme si požičievať obrovské peniaze. Dokonca viem, že Slovenská republika mala chvíľu aj problém s rejtingom ale to sa upravilo. No a asi... Myslím si, že štát sa spolieha na to, že naštartuje ekonomiku najmä prostredníctvom európskych peňazí, ktoré aktuálne boli aj v Európsku komisiu pridelené Slovensku. Myslím, že nejakých 45 miliard na naštartovanie ekonomiky v horizonte 5 rokov, čo je celkom výzva, si myslím, lebo toľko sme historicky asi nevyčerpali za celý čas v Európskej únie. Takže problém bude minúte peniaze naštartovať, ale aktuálne myslím, že ten výpadok museli pokryť hlavne predajom štátnych dlhopisov a teda museli sme sa zadlžiť všetci tým, aby sa ustali aj náklady na koronakrizu a rovnako sa aj vysporiadali s tým štátnym deficitom, ktorý je už pomaly v desiatkách percent, respektíve na úrovni, myslím, že teraz aktuálne 10 HDP. A očakáva sa, ťažko povedať, či vyšší, či nižší, ešte stále nikto nevie, lebo tie čísla sú iba aktuálne, prakticky asi iba do jun, to znamená, že viacej budeme vidieť asi po lete, takže v septembri. že akým spôsobom sa tá ekonomika celkovo z toho vysporiadala.
0: Mm-hmm. S daňovými príznaniami súvisia aj 2%, ktoré môžu vlastne či už občania alebo firmy e, poukázať nejakým neziskovým organizáciám alebo občianským združeniam. Avšak keďže ešte neboli podané daňové príznania, tak de facto ani 2% neboli vyplatené. Ako to ano, teda v pádom, že ešte nebola že...
1: lehota, tak... Veľká časť peňazí pre neziskové organizácie je stále v štátnom rozpočte, neprerozdeľovala sa, takže určite aj toto odvetvie neziskové bude mať nejakým spôsobom tiež problémy, ako sa vysporiadať a ja budú musieť hľadať zdroje buď v rezervách alebo u svojich členov, ak sú to organizácie neziskového charakteru.
0: Čiže napriek tomu, že sú aj nejaké osoby, ktoré podali daňové priznanie a reálne už aj povedzme za marec. Myslím, že za
1: marec vyplatili, uh-huh. ale teraz aktuálne už tí, čo podali do marca, tak to bolo vyplatené. Uh-huh. Len tí, čo aktuálne ešte stále nepodali, tak ešte tam stále beží tá lehota na vyplatenie a pridelenie týchto daní.
0: Pozrieme sa trošku na tie svetlejšie momenty tejto koronakrízy a síce pomoc od štátu. Vláda schválila tzv. podnikateľské kylečko, Čo to znamená pre, aj pre poradenské a účtovné firmy a možno, že či je toto podnikateľské chilečko výhodné ako pre malé, tak aj pre veľké korporácie?
1: No, určite je výhodnejšie hlavne pre malé korporácie, nakoľko aj nastala celkom taký dobrý moment, že nastane prvýkrát v histórii asi taká právna istota, nakoľko všetky o, dáňové, celková daňová legislatíva sa bude vždy meniť k prvému dňu následujúceho roka. To znamená, že už počas roka nebudeme, o, nenastanú zmeny daňovej legislatívy, ako sme na to boli zvyknutí teraz. Rôznymi zákonmi, ktoré odkazovali alebo nejakým spôsobom menili platné znenie zákona o daní s príjmov, ale stane sa už takýto moment, že to bude musíť vlastne už novela, ktorá bude platiť od prvého prvý a nebude sa môcť počas roka meniť. To znamená, že nastane väčšia právna istota. No pre veľké korporácie a auditorskej spoločnosti však má taký negatívny dopad, nakoľko sa menili podmienky auditu takže dosť veľká časť klientov už nebude mať povinný audit, to znamená, že prídu od veľké portfólie klientov a budú sa s tým musieť tieto spoločnosti vysporiadať nejakým spôsobom.
0: Čo bolo z vášho pohľadu, teda z pohľadu účtovnej firmy, pozitívum v rámci toho, ako sa štát snažil vysporiadať zo so situáciou, ktorá nastala?
1: No V konečnom dôsledku po zhodnotení v tom dlhšom období môžem zhodnotiť, že tie opatrenia výrazne pomohli fakt veľa podnikateľom na udržanie pracovných miest aj veľa drobným podnikateľom, tie príspevky, ktoré im vlastne štát vyplatil pri výpadku príjmov, respektíve tržieb. Takže z hľadiska týchto opatrení si myslím, že štát veľmi pomohol týmto podnikateľom aj prijatými opatreniami, ako je odložené daňové priznania, splátných preddavkov alebo priama finančná pomoc, tak myslím si, že veľmi to pomohlo sa vysporiadať s tými následkami tejto pandémie, ktoré nastali. A samozrejme, že bude potrebná tá pomoc aj do budúcna, to znamená, že môže inou formou, ale nejako naštartovať ekonomiku a aj biznis, aby fungoval ďalej po tomto období pandémie.
0: Ak by ste aj vy, naši poslucháči, mali nejaké otázky alebo chceli by ste pomôcť v oblasti účtovníctva, pokojne sa môžete obrátiť práve na nášho hostia, pána Martina Mikláša, ktorý je externým poradcom portalu daňovecentrum.sk, kde pracuje na četovej poradni. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastového štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.